0: Hallo zusammen, neueste Folge Future Jobs. Wie immer an meiner Seite der liebe Matthias Mayer aus München. Matthias, wie geht's? Gut, und selbst? Sehr gut, und wenn ich dich sehe, noch einen Tick besser. Schleimer. Nee, ist so, ich freue mich. Und wir haben uns jetzt auch wieder ein paar Tage nicht gehört und nicht gesehen. Und man vermisst dich. War warst jetzt nicht sogar so aktiv in der letzten Zeit.
1: Ich werde gleich rot.
0: Was haben wir heute? Wir haben heute Ecklein da von Microsoft und das Thema AI und Social Responsibility. Du als mehr Techie als ich?
1: Was das ist, das ein, AI? ist ein spannendes Thema, vor allem, weil es gar nicht so einfach ist, da eine ordentliche Antwort drauf zu kriegen. Also AI, um ein bisschen auszuholen, ich meine Artif Artificial Intelligence, also ein Computer versucht eine Intelligenz aufzubauen äh, und dann Entscheidungen zu treffen. Ähm, es gibt das berühmte, ich glaube, Stanford-Beispiel, ähm, sollen autonom fahrende dass Autos äh, lieber drei Omas oder drei Kinder umfahren. Ähm, eine AI findet da eine Antwort drauf. Die Frage ist, ob wir diese Antwort als Gesellschaft ganz gut finden. Ähm, es gibt aber auch natürlich andere AIs, äh, wo es vielleicht ein bisschen äh, weniger um Leben und Tod geht. Äh, das sind die äh, ATS-Systeme zum Beispiel, die ja auch äh, in deiner Branche ganz, äh, ganz gut laufen, nämlich welche Bewerber werden überhaupt angeguckt? Ähm, und gerade große Firmen wie Microsoft, wo unser heutiger Gast arbeitet, ähm, haben solche im Einsatz. Das heißt, ich kann noch so ein guter Coder sein. Wenn mein Lebenslauf nicht durch dieses System kommt, dann habe ich leider ein Problem. Aber ich habe ja auch einen TikTok-Kanal, der gut wächst gerade. Und da gibt es tatsächlich Tipps und Tricks, wie man dieses
0: verdammte ATS umgehen kann, beziehungsweise um seine Chancen zu erhöhen. Und das Coole ist, wir hatten ja vor ein paar Wochen, ah nee, da warst du gar nicht da, das war ein Podcast, war der Georg Olofsson von IBM dabei. Und wir haben hier nur die Creme de la Creme der Tech-Welt. Und ähm, der kümmert sich auch tatsächlich als äh, Gen-Z-Führungskraft um AI-Ethics. Aber gut, ge viel gesprochen. Jetzt holen wir dazu. Proudly present, Ekrem Namaste.
2: Hallo zusammen.
0: Ekrem, Istanbul, Recklinghausen, Köln. Wir haben uns ja kennengelernt, weil ich mal so flapsig irgendwie so ein Negativbeispiel gemacht habe. Ja, wenn er das hier irgendwie behauptet, kannst du das ja auch irgendwo in Recklinghausen machen. Und dann hast du dich ja gemeldet und gesagt immer, Kollege, was hast du in Recklinghausen? ja. Yeah, Seitdem benutze ich immer Delmenhorst.
2: So, bist du aus Delmenhorst dann auch, dich immer ankontaktiert. Ne? Ist auch schon passiert. Ist auch schon yeah. passiert.
0: Yeah. Stell dich mal kurz vor für irgendwen, der dich vielleicht nicht kennen sollte, was ich mir gar nicht vorstellen kann.
2: Oh, nein, naja, so, so Fame bin ich, bin ich glaube ich, noch nicht. Ich habe noch keinen ne, TikTok-Kanal zum Beispiel ne, und weiß ich, nur 100 Follower auf, auf Instagram. Nein, aber ähm, gerne. Eckham ähm und aus dem schönen Recklinghausen. Hier geboren, aufgewachsen, mitten im Ruhrgebiet. Bergmannskind, also Papa, war Kumpel unter, der, unter Tage sozusagen. Und ja, ganz normaler Werdegang, Schulwerdegang. Einzige auf dem Gymnasium gewesen, lange Zeit dann dort nicht gepackt, auf Realschule gewechselt, nach der 10. Klasse keine Lust mehr gehabt. Eine Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker beim Land NRW. Oh, auch als Türk, als einziger äh, ausländischer Angestellter äh, im öffentlichen Dienst damals. Ähm, und, und so war ein werde mal gemacht, bis ich dann irgendwann die Fronten gewechselt habe von öffentlichen Dienst dann in die Wirtschaft, ähm, über Umwege dann zur SAP gekommen bin. Und, äh, und dann quasi immer in der IT, ja, also und, und immer auch in dem Bereich Software, in dem Bereich AI BI, ähm, und äh, dann aber auch die Weltgeschichte gesehen, also zeitlang in Dublin gelebt, zeitlang in Singapur gelebt, aber dann wieder zurück ins schöne Schönreckinghausen ne? und ja, lebe und wohne hier mit mit äh, meiner Frau und unseren drei Kindern. Uns geht's gut. Die auch schon, die auch schon richtig groß sind, ne? Deine ja. ja. Ich habe schon mit, 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 äh, mit, mit 20 mein erstes Kind äh, hab, gehabt und werden jetzt am ähm, im Dezember sein 18-jähriges Geburtstag gefeiert. Ja, und ähm, das ist unser Ältester. Dann habe ich noch einen 14-jährigen Sohn und eine 12-jährige Tochter. Also schon aus dem Gröbsten raus, kann man kann man so schön sagen. Ne?
1: Aber bei der Vita, wie viele Sprachen sprechen die Kiddies dann?
2: Wir, wir haben erst kürzlich Anfang des Schuljahres ein, ein Fun-Video für die Family Group aufgenommen. Und jeder von uns hat an eine Sprache, also einen Satz in einer Sprache gesagt, also fünf Sprachen, weil die jetzt auch in der Schule Französisch, meine Tochter, Spanisch, mein Sohn, der Älteste macht, hat Italienisch als als Fremdsprache. Also drei, drei Amtssprachen haben wir bei uns zu Hause. Ja, ja. Also ähm, die, die Kinder von Anfang an mit meiner Frau auf Türkisch und nur auf Türkisch, mit mir Deutsch nur auf Deutsch und inzwischen äh, mit mir mehr Englisch, weil die jetzt eigentlich Englisch als Muttersprache äh, haben, seitdem wir halt ähm, aus Singapur wieder zurück sind. Das finden die einfach cooler. Die lesen auch und, und schauen sich auch die ganzen Filme auf Englisch an und es hat es ist jetzt so ein bisschen haften geblieben. Ja. Warum? Ich fand das, die, die diktieren, die diktieren was gemacht wird, das ist so.
1: Ich fand ja. das immer so cool, ich hatte ich hatte einen Kuppel und äh, er war halb Pole. Ähm, als ich äh, als ich in der Schule war. Und das war also jetzt mit seinem Vater Polnisch gesprochen mit seiner Mutter Deutsch. Und mhm. die haben sich natürlich ganz normal unterhalten und weil jeder die Sprache, also jeder alle sprachen konnte, war das auch kein Problem. Und dann warst du bei dem zu Hause zu Gast und hast immer nur so die Hälfte der Story mitbekommen. Ja. Und die waren halt so in ihrem, ja klar, machen wir einen Mix aus drei Sprachen. Ähm, und ich saß dann da immer so da und meinte so, okay, äh, um was ging jetzt einfach? Ich so, ach, du sprichst ja gar kein Polnisch. Ja, ja, was, ja.
0: Ja. Der, der Matthias hat ja auch eine Fremdsprache mehr, die, die die wir beide nicht verstehen, ist ja Schwabe.
2: Und ah. der Schwabe
0: ist, dann verstehen wir sie. Aber Männer, aber, lasst uns mal, wir sind, wir sind äh, heute nicht für die Familienhistorie da, <lacht> AI. Und immer wenn man mit Menschen darüber redet, ne, ist ja halt dieses, oh, die, nehmen uns die, die Roboter nehmen uns die Jobs weg. Ich habe bei Terminator gesehen, was passieren kann. Oder hier so Beispiele, ähm, tatsächlich, wie entscheidet eine AI, wie lernt sie, ich bin kein, kein Feind davon. Ich finde, ähm, wir brauchen das. Und das ist halt der logische Fortschritt und, und die Konsequenz aus der technologischen Evolution. Aber wie kriegt man das gesteuert? Also Georg Olofsson hatte ich ja gesagt von IBM, ähm, der kümmert sich um dieses Thema Ethics. Ja. Und ähm, ich merke schon, ähm, dass es da tatsächlich Fragen gibt, wo man sagt, eigentlich wollen wir das eine, aber das andere ist besser. Oder das eine würde besser ankommen in der Gesellschaft, aber hier kann man mehr Kohle machen. Wie geht man mit solchen feinen Linien überhaupt um? Und und vielleicht auch mal so für uns der Überblick, wo stehen wir gerade in Deutschland? Oder wie weit ist die Technologie? Was ist gerade ausrollbar und salonfähig,
2: ähm, was wir nutzen? Und ohne es vielleicht zu wissen. Ja, also grundsätzlich finde ich ähm, die die Angst natürlich total unberechtigt. ne Und äh, das ist eigentlich, das hatten wir schon, das ist, kennen wir. In jeder industriellen Revolution gab es immer etwas Neues, was, was Menschen geholfen hat, erleichtert hat. Aber das, das, was jetzt anders ist, ist der Speed ne? und eben diese, dieser Drang ne? von, von, AI, von, von AI, dass es jetzt wirklich so schnell funktioniert und die Menschen mit dem Wissen nicht hinterherkommen. Ne? Also eine, vorher gab es eine Maschine und dann hat man erstmal die Maschine gelernt und dann Handbücher gelesen und dann wusste der Mensch, wie man die Maschine bedient und sagte, ja klar, das ist jetzt mein Teil und ich bediene, ich bin ich bin der Meister da drin. In AI kann man das nicht. Also in dem Augenblick, wo man was gelernt hat, wenn man einen AI-Algorithmus geschrieben hat, gibt es schon ein anderes oder eine erweiterte Version davon. Und das ist, glaube ich, so die, was man nicht kennt, was man nicht weiß, was man nicht kontrollieren kann, ist einfach Angstgefühl, was, was da rauskommt.
1: Wie gehst ich, du, -hmm. sorry, ja, wie, wie gehst du denn dann mit dem, mit dem Punkt um, dass, äh, also wenn wir es vergleichen mit irgendwie einer Initialisierung oder so, ich hatte eine Maschine, aber ich konnte jederzeit verstehen, was die Maschine macht und ich konnte auch jederzeit den Stecker ziehen. Ja. Und genau das geht ja jetzt nicht mehr. Also ich finde, der Vergleich hängt schon ein bisschen.
2: Nee, ich finde, das geht. Also äh, wenn man die KI aufmacht ne, und unter die Motorhaube schaut, sind das äh, Zahlen, Daten, Statistiken, Formeln, Gleichungen, ne, äh, regelbasiert teilweise. Äh, also das sind wirklich alles nachvollziehbare Algorithmus eben aber teilweise sehr komplex und teilweise einfach durch das Datenvolumen und die, die Geschwindigkeit, in der es lernt, in der diese ganzen Formeln sich bewegen und angepasst werden und so weiter, ist das für den Menschen so ein bisschen, oh es geht mir ein bisschen zu schnell und zack ist das wieder ach, intransparent und äh, außer Kontrolle, das Gefühl.
0: Heißt, heißt ja, heißt ja das genau das, was du gerade beschreibst? Führt ja dazu, dass, dass die Maschine ja schlauer wird als wir. Ne? Wir verstehen noch gar nicht, was die Maschine da macht und sie hat schon wieder gelernt und entscheidet natürlich ohne, ohne Charakter, ohne Persönlichkeit, ohne Seele, ohne Moral, rein anhand von, von Fakten natürlich. Ist das, ist das so eine Sache, wo wir vielleicht ein bisschen mehr Aufklärung brauchen als Menschen? Ich mein
2: Genau, und der, und der Punkt ist toll, gerade genau, du sagtest es entscheidet. Ja. Nee, eigentlich nicht. Das, genau das darf man ja nicht. Ne? Also man darf keine, keine kritischen Entscheidungen der, der, der AI geben. Ne, man, man sollte wirklich nur die geben, wo man, wo es ohnehin schon klar ist, wo, wo der Mensch sich auch entscheiden würde. Ne? Also das ist genau der, der springende Punkt, wo man sagt, nutzt das die Linie. Halt, Ja, weil, weil genau das unkontrollierbar wird. Ne? Wenn ich dann die, die Tester entscheiden lasse, ähm, ob er jetzt beim, bei den Kindern oder bei den Älteren abbremsen soll, der hat ja keine Ethik in der Tat. Der hat keinen Werte gemeint, der hat keine Historie in dem Sinne, sondern er geht auf Fakten und sagt: Ja, statistisch gesehen äh, haben Kinder höhere Überlebenschancen, deshalb fahre ich die jetzt um. Ne? Oder die
0: Oma wird sowieso nächste Woche sterben, also mache ich Richtig.
2: Es ist passiert. erklärbar. Also eine AI wird nie etwas Unerklärbares machen, entscheiden. Hm. Es ist immer nachvollziehbar erklärbar, es ist immer transparent, weil es ist auf Regeln, auf Daten basiert, auf irgendwelche Algorithmen und Modelle basiert. Hm. Aber es liegt wirklich, wir müssen uns alter aufschlauen, damit wir die Kontrolle über die AI halt kriegen und die AI dementsprechend auch intelligent machen. Also die werden nämlich nicht schlauer sein als wir.
1: Wie, wie, wie geht man denn damit um? Weil ich meine, du bist bei Microsoft äh, Data und AI Lead. Ähm, also im Endeffekt, Microsoft bietet ja auch Datenmodelle an und Microsoft bietet ja auch, im Volksmund gesprochen, AIs an, die ich dann für mich als meine, äh, als Firma nutzen kann. Ähm, ja. So, am Ende kann ich ja dann als Kunde von euch relativ gut sagen, jo, also die Engine kam von euch, ihr habt die wohl trainiert, also seid ihr jetzt wohl verantwortlich. Ich hm. weiß nicht, ob, ob ich als, als Microsoft jetzt jede, jede Verantwortung für jede Entscheidung übernehmen wollen würde, die irgendwo bei irgendwem getroffen wird, der meine AI mit irgendwelchen Daten gefüttert hat, mit denen ich vorher noch nie gearbeitet habe.
2: Ja, fairer Punkt, aber auch das wäre zu fahrlässig, einfach jetzt das, das, das die Verantwortung, jemand anderes zu geben und sagen, das ist ja deine AI. Nee, es ist nicht. Also, was wir bei Microsoft machen, erstens ist es komplett transparent, das heißt, wir haben als, als erste Softwareanbieter weltweit diese AI-Prinzipien auch eingeführt, die bestimmte Regulatorien und bestimmte Frameworks, also Fairness, Transparenz, geteilte Verantwortlichkeit, ganz wichtig, wenn wir beim Kundengespräch sind, das ist immer eine geteilte Verantwortlichkeit, der Algorithmus kommt von uns, Daten kommen von euch und macht das Algorithmus auf, passt es an und entscheidet ihr, wie ihr das in eurem Geschäftsprozess einbindet. Und wenn du sagst, nö, Microsoft, mir gefällt deine kognitiven Services im Bereich Bilderkennung, super duper, go for it, hier sind die Daten, das sind unsere Kunden und ähm, dann ist es auch deine Verantwortung, ne? wenn dann, dann wirklich ähm, farbige Menschen ausgegrenzt werden, weil deine Daten nun mal nicht, fair und und divers sind, dann ist das nicht unser Problem, weil wir liefern dir einen fairen Algorithmus, wo weiße und zum Beispiel farbige Menschen gleichermaßen trainiert worden sind, also mit mit Daten. Ne? Und das ist dann, wie gesagt, die digitale Verantwortung, wo wir auch sehr viel Aufklärung betreiben, wo man sagen kann, okay, das ist ein ein, ein ein Algorithmus, den du so nutzen kannst, aber nie so nutzen wirst, weil wirklich deine Daten, deine Industrie, deine Geschäftsprozesse sind eben halt eigen und sind sehr individuell.
0: Wie kriegen wir das denn Ganze so hin, dass wir, dass wir, ich meine, wir können es ja in alle Bereiche ähm, aufteilen und ähm, die Technik ver verstehen die meisten Leute ja nicht, wenn sie nicht damit zu tun haben. Aber es gibt diese, diese soziale Verantwortung, über die wir auch heute sprechen wollen. Wo findest du, macht AI definitiv Sinn? Wo kann sie der Gesellschaft im breiten Sinne helfen? Ähm, also wenn man jetzt mal den, den, das Pendel auf die andere Seite schlägt, warum ich frage, ähm, bei der Frage von, ähm, überfahre ich das Kind oder überfahre ich die Oma? Okay, das ist halt, ist beides Kacke, ja. Ähm, wir als Gesellschaft, als Mensch haben ja schon mit der aktuellen Triage im Krankenhaus das Problem, natürlich. Absolut nachvollziehbar. Äh, aufgrund von anderen äh, ja, Krankenhausbetten, ähm, Intensivstationsbetten und so weiter. Und dann, dann müssen Entscheidungen getroffen. Das geht ja durch die Presse. Das, das macht ja was mit einer Gesellschaft. Ja, das, das, du, du bist ja immer, für irgendeinen wirst du der Buhmann sein. Vielleicht gibt es da auch keine richtige Entscheidung, aber wie kriegen wir denn dieses Social in dieses Tech hinein, dass wir sagen, wir müssen, es ist ja nicht die Frage, ob Mensch oder, sondern wie kriegen wir denn dieses Mensch und Tech zusammen hin? Wo müssen, müsste man denn da
2: ansetzen? Genau da, wo wo der Mensch an seine Grenzen kommt. Im Sinne von, ich gebe dir ein Beispiel, Krankenhaus. Ne? Also wenn ich gerade am OP-Tisch bin und eine Entscheidung treffen muss als Arzt, mhm. ähm, dann kann ich wirklich AI nutzen, der mir dann wirklich simuliert und auf Basis von von Röntgenbildern der letzten zwei Jahre einen Algorithmus und sagt, diesen Tumor entfernen oder nicht entfernen. Gefährlich oder nicht gefährlich. Das kann ich als Mensch nie und alleine machen oder aus, aus in, in der Geschwindigkeit, in der Akkurität machen. Oder ein Kind hat eine Leseschwäche und ich muss es mit spezifischen Texten trainieren. Das kann man machen. Mit AI geht das 75 Prozent schneller. Das heißt, mit AI kannst du ein Kind, der eine Leseschwäche hat, innerhalb von drei Monaten deine Lesefähigkeit erweitern. Okay. Manuell, ohne AI, müsste ich als Lehrer, Lehrerin jedes Mal Texte ausdrucken, geben, gucken, testen, nochmal prüfen, nochmal testen. Das wird vielleicht zwei Jahre dauern. Und genau das ist der Punkt. Genau da, wo der Mensch an seine Grenzen kommt. Und das ist wirklich, die Grenze ist, ich kann in der Geschwindigkeit das nicht erledigen oder ich kann das in der Breite nicht erledigen. Ich kann das in der Komplexität nicht erledigen. Ich brauche AI, der mich einfach supportet, unterstützt. In was für einem Bereich auch immer. Das kann einfach sein Big Data. Ich, die Datenvolumen ist einfach viel zu viel. Es kann sein Zeit. Ich kann das in der Zeit gar nicht äh, ab, abwickeln. Er soll das halt sehr schnell sehen Es sind verschiedene Möglichkeiten, aber auf jeden Fall ist, ist, ist es am Ende des Tages immer eine Unterstützung. Ne? Und, und da muss da wirklich jeder, jeder Mensch und jeder Prozess selbst entscheiden, wo ist jetzt meine Grenze und was brauche ich jetzt als nächste Stufe.
1: Aber, aber genau hier also finde ich es ja genau die Herausforderung weil also um dein Krankenhausbeispiel zum Beispiel äh, aufzugreifen ähm, die meisten medizin sind äh, basieren auf ähm, weißen mittelalten weißen mittelalten Männern ähm, das heißt also man kann dann zwar natürlich sagen so ey der Algorithmus sagt mir so und so aufgrund der Datenlage ähm, aber diesen Bias die, den der Algorithmus ja immer haben wird weil wir die Daten gar nicht haben um jetzt ähm, ja, neutral eine Entscheidung treffen zu können. Ähm, so. Also ich finde, das vermittelt immer eine sehr, sehr trügerische Sicherheit. Ähm, weil entweder hast du die eine Variante, die sagt, der Algorithmus hat gesagt das ähm, und dann stehst du als Mensch in, in, in dieser Unsicherheit. Ähm, ja, stimme ich jetzt dem Algorithmus zu oder nicht? Ähm, oder du kannst halt garantieren, dass der Datensatz halbwegs äh, ist und selbst dann muss der Mensch ja noch immer entscheiden, aber der Mensch kommt in eine sehr komische Situation, weil mhm. er müsste sich ja sonst rechtfertigen, warum er gegen den Algorithmus äh, mhm. entschieden hat ähm, mhm. und nicht aus dem Bauchgefühl wird es den Algorithmus nicht geben, dann würde keiner anfangen, die Entscheidung anzuzweifeln.
0: Ja. Ich glaube, ich glaube, genau das ist, das ist der, der, der Kommentar. Ne? Also mhm. Wir Menschen machen sowieso Fehler. Also mhm. Wir wissen das auch und wir machen die Fehler, wir wissen es, wir akzeptieren sie und bereuen sie an der einen oder anderen Stelle, Be bewerten, bewerten sie auch nicht über. Wenn die Maschine einen Fehler macht, dann ist natürlich der Schock ganz groß. Also ich glaube, wir müssen auch da fair, fair enough sein dass aufgrund von Erfahrungen, dass eine Maschine halt eine rationale Entscheidung treffen kann, wo wir Menschen vielleicht gar nicht in der Lage wären, überhaupt in die Nähe der richtigen Entscheidung zu kommen. Mhm. Nur bewerten den Fehler der Maschine viel gravierender und viel deutlicher als unseren eigenen. Mhm. Also wenn ich wenn ich sowas lese, ja, Autounfälle durch menschliche Fehler, mag jetzt vielleicht sein, dass es einfach zu wenig Maschinen noch gibt, die Unfälle machen, aber äh, wenn ich an einige Verkehrsteilnehmer denke, wundert mich das nicht, äh, mich eingeschlossen manchmal, aber da glaube ich schon, dass die Maschine sagt, okay, das Ding ist jetzt, kommt zu schnell auf mich zu, ja, ich muss abweichen, Punkt aus und nicht, hm, klappt noch oder wird, wird schon klappen, das, das gibt es ja dann nicht mehr.
2: Absolut, also da die Toleranzgrenze bei Menschen ist höher. Also bei, bei Menschen akzeptieren das und verzeiht auch Fehler und sagt, ja, menschliches Versagen, aber wenn so eine AI, so ein AI-Versagen, ja, siehste, haben wir doch gesagt, dass äh, darauf kann man sich nicht verlassen. Also das ist das ist in der Tat, also da, da, da muss Vertrauen aufgebaut werden, absolut. Ähm, ich weiß auch nicht, warum, also ich weiß auch gar nicht, ich, die, die diverses Datentrainingspool kann ich verstehen, aber ich weiß gar nicht, woher das kommt. Also wie oft hat sich denn AI denn mal vertan oder ähm, wie oft kommen denn solche Katastrophen durch AI-Fehler zustande und so weiter. Also sehr wenig versus eben menschliches Versagen. Von daher glaube ich, dass dieses immer noch dieses Unbekannte und äh, und auch da, Matthias, zu deiner Frage haben wir jetzt noch viel mehr Möglichkeiten, um wirklich diese diese Blackbox aufzumachen der AI. Mhm. Also früher war das in der Tat, man wusste nicht, warum ist jetzt dieser dieser Algorithmus so und warum hat er jetzt genau dies und man kam eigentlich nicht drauf zu sagen, vielleicht liegt es an den Daten und an der an den an den Vorurteilen der Daten. Mhm. Also wir Mensch, das ist ja von der Maschine, da gibt es kein Vorurteil. Darauf kam man gar nicht. Und dann, wenn man jetzt wirklich jetzt weiter guckt und wirklich so Reverse Engineering schaut, okay, Entscheidung oder äh, weiß ich nicht Vorschlag der AI auf welcher Datenbasis, woher kommen die Daten, wie sind die Daten strukturiert und dann sieht man, ja. aha, das ist, das ist die Fehlerquelle.
0: Das ist einfach, einfacher, einfacher zu vermeiden führt aber auch am Ende des Tages natürlich immer so Richtung äh, George Orwell, ne? so alles, alles so perfekt und alles so sauber und ähm, gar keine Fehler mehr und keine, keine Abweichungen mehr. Also, ich bin immer noch so ein bisschen, bisschen hin und her gerissen, freue mich auf, auf, auf die Evolution, die dann immer wieder eintritt und denke mir, wow, cool, die Maschine kann das. Auf der anderen Seite denke ich mir, wird mir, wird mir doch, dann doch zu glatt, ne? Ich will aber auch gar nicht wissen, wo ich schon mit AI Kon äh, Kontakt hatte, ohne es zu wissen. Aber, ähm, mal, mal zu dem Beruf oder wenn wenn Leute in in diesen ähm, in, in beruflichen das berufliche Bild irgendwo reinkommen möchten, wo stehen wir in Deutschland? Kann man bei uns in AI ähm, gut Karriere machen oder lohnen sich da andere Länder besser? Und mehr?
2: Ja, also Boah. ich glaube ähm, je nachdem. Ähm, man, man basht ja ganz viel auf Deutschland weil, bei diesem Thema, ne? dieses Chinification, äh, vor allem in dem, im Bereich AI. Und Bis man in AI.
0: Thailand im Gefängnis landet.
2: <lacht> oder diese US-Tech-Companies, da gibt so das Gefühl raus, Deutschland ist, ist weit hinter. Aber Deutschland hat die Daten. Also wenn man vor allem in die, in die, in die Produktion schaut, die IoT-Daten und, und die relevanteren Daten, also was, was, was in anderen Ländern passiert, vor allem in Asien ist es halt so in dem Konsumerbereich, ähm, weil einfach dort kein Datenschutz herrscht für, für Konsumenten. Da wird alles aufgenommen, alles erfasst äh, und dann eben ausgewertet. Deshalb sind die AI-Modelle eben sehr, sehr viel schlauer und, und sehr äh, weit vorangeschritten. Ähm, aber in Deutschland ist halt wirklich der, der Business-Impact vorhanden. Das heißt, wenn man, wenn man dort wirklich die, das Potenzial ausschöpfen würde, und äh, das liegt nun mal in, der, in dem Bereich äh, Produktion, Manufacturing und daraus kann man ganz viel auch in, ins, 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 äh, äh, ins, ins reale Leben auch äh, ummünzen. Äh, Kopf wird Deutschland auf jeden Fall auch ein großer Player sein. Ähm, und auch da, glaube ich, muss man so aus den Köpfen die, die, äh, den Mythos wegkriegen, dass das AI gleich programmieren, gleich Nerd, gleich Technik ist. ist es nicht. Ne? Also ähm, genau wie beim Hausbau gibt es einen Planer. Ne, Gibt es Architekt? Gibt es einen Innenraumausstatter? Gibt es einen, einen äh, weiß ich nicht, Elektriker, einen Klempner? Bei dem AI, beim Softwareentwicklung genauso. Ne? Also wenn man eher so visionär unterwegs ist und sagt, hey, ich, ich sprühe nur vor kreativen Ideen, dann kann man auch ein AI-Architekt werden. Wenn man aber wirklich Hand anlegen müsste, möchte, ja, und dann wird ein AI-Engineer oder ein software ingenieur oder wie auch immer. Also ich finde das super facettenreich mhm. und der Trend wird auch immer mehr dazu gehen, dass wir kreative Köpfe brauchen. Also er ist im Soft-Skill-Bereich, weil einfach, ne, auch getrieben von den Tech-Companies, wird die AI irgendwann Commodity sein. Das wird wie aber wir das jetzt gerade im Social Media nutzen mit irgendwelchen Filtern und Co. Wird das schon da sein? Also man muss nicht unbedingt viel mehr programmieren, vielleicht nur anpassen. Vielmehr ist der große Bedarf, wo nutze ich das denn jetzt, diesen, diesen Gesichtsfilter zum Beispiel? Ne? Oh ja, ähm, bei Maskenerkennung in Läden. Das ist doch cool. Warum sollen die da acht Stunden vor dem Eingang äh, stehen und einfach jedem die Gesicht gucken und sagen, Maske auf, nicht auf? Äh, das ist doch, sorry, das macht doch keiner gerne. Dann lass uns doch eine Kamera hinstellen, der wirklich das, das checkt hat auch was mit Gesichtserkennung er zu tun, ob ich das jetzt auf Instagram einen Filter um meine Falten wegkriege oder eben halt die gleichen Algorithmus ein bisschen abgeändert für, für Massenerkennung nutze, ist das gleiche. Und genau solche Ideen braucht braucht die Welt, vor allem in Deutschland. Ähm, Datenschutztechnisch, also ist Deutschland auch sehr sensitiv sensibel, glaube ich, ähm, hat man schon ähm, ganz gute Rahmenbedingungen geschaffen inzwischen, mhm. sodass das eigentlich geklärt ist und eigentlich keine Ausrede mehr da sein soll, aber jetzt brauchen wir die Talente. Und die Talente, da kann ich halt nur, weil das Thema ja heute Future Jobs ist, wirklich jeden nur anraten zu sagen, hey, weg aus diesem Techie-Welt, es ist es bei Weitem nicht mehr, denn AI und KI, ML wird in jeder Branche, bei jedem Berufsbild ein Riesenthema sein und du kannst immer noch Medizin studieren und was mit AI machen oder ein Lehrer, Lehrerin werden und auch AI nutzen.
0: Haben wir denn die Leute? Und kriegen wir denn die Leute hier in Deutschland aus den eigenen Reihen, oder?
2: Nein, leider nicht. Also in diesem Jahr hat ja die Bitkom gesagt, äh, in Deutschland ähm, fast eine Million ähm, offene Stellen, die nicht besetzt werden. Allein Aber in Deutschland.
1: Hat, macht die Branche sich da daraus ein bisschen gerade ist zu einfach? Weil wenn ich jetzt auf eine Karriereseite von Microsoft zum Beispiel gehe, das liest sich alles sehr technisch. Das liest sich jetzt nicht so, was du mir gerade beschrieben hast, mit so, hey, wir brauchen Innenarchitekten, wir brauchen Maler, oder wir brauchen Visionäre, die irgendwie nicht? das Haus auch mal rund bauen. Das liest sich für mich alles extrem technisch, extrem abgeschlossener Masterabschluss in, in IT, irgendwie nur ja, also Top-Tier. So Einen Filter brauchst du ja. Natürlich brauche ich irgendeinen Filter, aber damit kriege ich halt die Leute, die jetzt schon darin arbeiten und nicht die Leute, die er gerade beschrieben hat. Deswegen.
2: Aber Matthias, also, ja, du hast recht, ähm, das ändert es ändert sich.
0: Aber es gibt ja auch die Skill-All-Launch-Event, gibt es ja auch, äh, wo man wo man Skills aufbauen kann. Also gleichzeitig, ähm, ne, also ich das eine ist, glaube ich, der Wunsch, ne? also das und das und das brauchen wir sowieso, mit das den Skills würden wir sofort nehmen. Und dann ist, glaube ich, das andere Spektrum, dass man dann sagt, und wenn du das nicht hast, dann haben wir aber hier Möglichkeiten, wie wir dich äh, weiterentwickeln können.
2: Äh, also ähm, wie sieht das zumindest für mich aus? Ja, absolut. Also wir, wir haben diese, dieses Spannungsfeld zwischen den modernen HRlern und und Menschen, die aus dem Fach kommen, und da würde ich euch auch auf jeden Fall sehen, die sagen, Skills over Degree. Vermute ich genau. mal, dass, 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 genau. dass das euer euer Credo ist, ne? also gut vermutet. Aber auf der hm. anderen Seite ähm, sitzt da so ein, 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 ein Fach, eine Führungskraft, ähm, der für seine Verhältnisse sehr kundenorientiert ist und nur deutsche Kunden betreut und dort reinschreibt, Deutsch als, als Sprache erforderlich und schubs hast du deine ganz viele Talente als Beispiel weg. Oder der sagt, ja, ich kann doch jetzt nicht irgendeinen Realschulabsolventen zu meinem Kunden schicken. Ja, mindestens Bachelor-Degree. So, und und da sind wir gerade in in der in diesem Spannungsbogen, wo, wo wir, also jeder Tech-Company hat hat äh, immer weichere Kriterien, weil einfach der Bedarf viel, viel höher wird. Wir können uns gar nicht mehr erlauben zu sagen, wir setzen harte Kriterien, sondern, also ich seit Jahren schon als Hiring-Manager, schaue mir keine CVs mehr an, grundsätzlich. Ich rede mit der Person und klar checke ich den CV noch am Ende, aber das ist meistens ein ein Match. Also es kann, kommt selten vor, dass einer wirklich Weltklasse ist, ähm, rhetorisch und seine Story super erzählt und sein CV total schlecht ist. Die was ist überhaupt schlecht? Ne? Nach welcher Definition ist eine andere Frage. Aber ähm, dahin geht der Trend hin. Und auch die Stories von Elon Musk, von, von Jack Ma, von Bill Gates, die ja alle keine, keine großen äh, Harvard-Absolventen sind. Das bringt so ein Mindset-Change, aber wir sind da noch nicht. Ich glaube, HR ist da schon sehr, sehr weit, aber wir müssen halt in die Führungskräfte in Unternehmen und da hat es ganz viel mit Unternehmenskultur zu tun, dass einfach diese Stellenausschreibungen, die zu 70, 80 Prozent von den Hiring-Managern geschrieben werden, einfach diese Sachen nicht mehr, nicht mehr drin haben und dann öffnet man natürlich auch den, den Talentpool für alle anderen.
0: Das, was du da gerade beschreibst, ist ja ungefähr so ein bisschen dein Werdegang der war jetzt nicht, nicht geradlinig. Du hast jetzt vielleicht Glück gehabt, vielleicht auch die richtigen, also es ist ja immer so ein bisschen Timing, ein bisschen richtiger Zeitpunkt, richtiger Ort. Jetzt sind wir beide noch ein bisschen, bisschen länger im Berufsleben. Da war der Need auch ein bisschen was anderes. Jetzt haben wir heute, wir beide sind jetzt haben nicht die deutschen Eltern, Thomas und Lisa Meyer, sondern mit Namaz-Chanar haben wir eine andere Historie. Wenn wir jetzt beide in der Türkei wären oder in Indien oder woanders und sagen, ich kann das alles. Ich bringe noch mehr mit als das, was die, was die verlangen. Und habe vielleicht nur den Zugang nicht oder, oder habe nicht das Gefühl, dass, dass meine Deutschkenntnisse im B1-Level ausreichen. Was machen wir? Also diese Brücke zu Menschen, die, die müssen wir ja schlagen. Also mit, mit allen politischen, gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir gerade haben, ähm, kommen wir nicht drum herum in den nächsten 15, 15 Jahren einfach mal unsere Türen viel weiter aufzumachen. Jetzt, ich will gar nicht das Thema Flüchtlinge und sowas, gar, darum geht es gar nicht. Aber wir brauchen halt ausländische Fach- und Führungskräfte und es gibt nun mal Länder, vor ein paar Wochen war der Eugen Thyssen da, der sagt, also in der Mathematik sind wir eigentlich in Deutschland hinten weit. Also alle russischen Länder bilden mathematisch richtig gute Talente aus, nur wir machen denen die Tür nicht auf und wenn wir das machen würden, wären wir viel weiter. Und das Gleiche gilt auch für Tech, das Gleiche gilt auch für Coding, das Gleiche gilt auch für ML und so weiter. Wie kriegen wir diese Brücke? Wie kriegen wir das, das geschlossen oder oder, oder oder verbunden, dass wir dass wir einen besseren Austausch haben und auch beidseitig davon profitieren können?
2: Ja, super schwierige Frage. Also eine Methode ist wirklich, solche Geschichten mehr zu erzählen. Also mhm. die, die, die Elon Musks äh, in jeder Industrie in Deutschland äh, nochmal auf die Vitrine zu stellen und zu sagen, hey guck mal, liebe HR, liebe Hiring Manager, liebe Führungskräfte, schaut her, ne? Ihr verpasst so eine Chance unter Umständen, ähm, wenn ihr halt einfach sehr hart ähm, auf, auf eure Kriterien wert liegt. Auf der anderen Seite, ähm, liebe Bewerber aus Indien, aus der Türkei, aus Russland, Deutschland ist nun mal so wie es ist. Es braucht seine Zeit. Komm auch dem deutschen Markt und der deutschen Kultur entgegen und lerne zumindest ein bisschen Basics oder, oder äh, mach deine Kontakte und sei nicht so einer ganz wenn ne, ihr jetzt Englisch oder gar nicht, ne, Dann gehe ich nach England halt. Ne. Ähm, also entgegenkommen, weil beide haben einen großen Schmerz. Also ich, ich warte nur, bis der erste Hidden Champion, Mittelständler in Deutschland äh, pleite geht, weil er dann sagt: Leute, ich habe keine Talente bekommen hier in meinem Hoch-Ostwestfalen oder tiefen Sauerland. Kann, konnte nicht Innovation vorantreiben, konnte Technologie nicht vorantreiben und jetzt bin ich weg vom Fenster. Ne? Und, und das will man ja nicht. Ne? Und, und große Konzerne, War of Talents, muss man auch nicht erzählen. Ne? Also die Reden schon von Krieg. Also so schlimm ist es. Ähm, von daher hat jeder den Schmerz. Und, und die Talente, die wollen auch. Die wollen nach Deutschland, die wollen Perspektive, die wollen coole Jobs machen. Und, und ja, dann lass doch einen gemeinsamen Nenner finden. Und dieser Kompromiss kann wirklich sein, dass jeder ein Stück weit sich entgegenkommt und sagt, hey, ich öffne mich, werde diverser, wirklich, wirklich diverser und nicht mal Frau mhm. oder mal jemand mit Kopftuch oder mit mit den schwarzen Haaren, sondern wirklich diverser. Da gibt es auch ganz viele Methoden und Techniken inzwischen, damit so mit Tandems und, und Co. Und auf der anderen Seite auch wirklich die Talente schon mit mit Mentorship, mit Role Models schon briefen und sagen, guck mal hier, du musst dich schon ein Stück weit anpassen. Ne? Also nicht komplett die verändern, assimilieren, aber doch schon auf, auf diese Besonderheiten eingehen. Und das ist die einzige Lösung. Und ich glaube, deshalb habe hab ich also finde ich super, dass wir gerade eine digitale Transformation haben. Ich finde super, dass wir Covid hatten, weil das einfach jetzt gerade so ein bisschen, ähm, jeder hat so sein, seine Interesse, ne? und auch wenn man nicht will, muss man irgendwo, ne, also, das, das zwingt einen so ein bisschen zum Glück. Und ich die glaube, dass die erfahren. Ja, genau, genau. Oh. Und, äh, ich glaube, deshalb, es hat eine Riesenchance, die wir jetzt gerade nutzen können, und dieser Fachkräftemangel in der Tat wird nicht, wird nicht besser, ähm, Flüchtlingskrise, ich finde das Lord zwar aber auch das haben wir nicht mehr als, als, als talent -Pipeline. Also das ist eine große Herausforderung. Ich glaube, weil halt eben beide Seiten den Schmerz haben, wird man sich auch wirklich in der Mitte treffen.
1: Also ich, ich verstehe, wo du herkommst und ich kann es auch nachvollziehen gedanklich. Mein einziges Problem ist, wenn wir diese ganzen, nennen wir es einfach Vorreiter der Industrien haben, weil ein Elon Musk ist dann doch ein sehr einzigartiges Phänomen, aber wenn wir diese ganzen Vorreiter in den Industrien hätten, dann hätten wir doch auch nicht die verkopfte Wirtschaft, die so krass auf Abschlüsse denkt, weil genau diese Leute, die treiben ja die Wirtschaft voran und genau diese Leute haben wohl Unternehmen geschaffen, die eine Kultur besitzt, die sagt, du brauchst mindestens einen Masterabschluss oder mindestens ein Diplom, du brauchst mindestens irgendwie C2 in Deutsch und so weiter. Also das Problem ist ja hausgemacht. Wenn es diese ganzen schlauen Leute gäbe mit dem Mindset, wie du es beschreibst, dann hätten wir den Status quo nicht.
0: Ja, ah, den gibt es aber auch. Also es ist, es ist so, der Pain ist in vielen Bereichen, sorry, der Pain ist in vielen Bereichen noch nicht groß genug. Also es gibt ja mit, mit 42, gibt es ja jetzt diese Coding School und Kariat hat es ja auch gemacht äh, bei, bei VW, das ist der Punkt, an dem der Schmerz so groß ist, dass man sagt, ja komm, jetzt lassen wir hier alle Hüllen fallen, ist eigentlich scheißegal. Wird natürlich dummerweise, als äh, wir haben jetzt unser Denken verändert, verkauft, ist es ja nicht. Eigentlich müsste es heißen, wir haben keine andere Lösung. Ja, Und die ganzen Markteintrittsbarrieren oder die Eintrittsbarrieren für Bewerber, die die sowieso keinen Sinn gemacht haben, äh, die schieben wir jetzt beiseite. Und, und bei Kariat sitzen nun mal Leute, die haben teilweise seit äh, diesen 20 seit Jahren keine Schule mehr von innen gesehen sind aber absolute Pros, was was Coding angeht. Ähm, und es klappt ja offensichtlich. Ne? Und bei 42 soll ja dasselbe jetzt gemacht werden, ähm, dass man da tatsächlich den Leuten diese, diesen neuen Standard von von jetzt beibringt und nicht äh, das lernen die Lernmethoden, die wir wahrscheinlich alle, die Veralteten, äh, die wir genossen haben. Aber ich glaube noch nicht, dass es überall, dass der Pain so groß ist. Hm. Ähm, und auch noch nicht so dieses, dieses die Sicherheit da ist, etwas zu wagen. Ernst Young hat, hat eine ausländische Dame, die als Corporate Influencerin arbeitet, in der Name ist im Fall, ähm, die schreibt immer jedes Mal, ja, äh, wir brauchen viel mehr Leute ohne Abschluss. Äh, auf meine Frage, wie viele Leute ohne Abschluss denn bei Ernst Young im, im Management Board sitzen, warte ich heute immer noch drauf, dass, dass da mal was kommt. Aber das ist so dieses, wir wollen diese Sicherheit, weil mit dem Diplom passiert ja nichts, ähm, mit mit äh, beziehungsweise es, es legitimiert ja zu etwas. Und äh, Matthias, äh, du kommst ja von WHU und warst bei der TUM. Ähm, dann gibt es ja auch noch diese diese Unterschiede äh, in den Unis. Ja, von der Uni bist du nicht gut genug, bei der anderen öffnet sich die Tür automatisch. Ähm, das ist so ein bisschen auch die gelebte Heuchelei, glaube ich, die wir hier hier in Deutschland haben, die es aber auch in England, Amerika, woanders auch gibt.
1: Es, ich glaube, es kommt halt ganz stark zurück auf, ich möchte keine Verantwortung übernehmen. Also Ich, ich als möchte es nicht entscheiden, glaube ich. Ja, also ich als Person, die jemand einstellt, so ich versuche halt so viel, also so einen guten Lebenslauf zu kriegen oder so viele Datenpunkte, um mal ein bisschen äh, in, jetzt auch so in dem AI-Sprech zu bereiten, ich möchte einfach so viele Datenpunkte haben, die sagen, das wird gut, dass meine Entscheidung von jedem von außen nachvollziehbar ist, ja gut, den konnte man guten Gewissens oder sie konnte man guten Gewissens einstellen und es war kein Risiko dabei. Und mhm. das ist halt so ein bisschen die Frage, ob nicht äh, in, de, in den Unternehmen, ähm, die, die, die unternehmerische Risikobereitschaft äh, extrem fehlt, um solchen Leuten, die jetzt nicht einen geraden Lebenslauf haben, die jetzt nicht ähm, blauäugig, blond und, äh, mhm. wie hast du so genannt, Lisa und Markus Meyer zum Vornamen heißen, ähm, die, die die halt dann am Ende eingestellt werden. Also ich glaube, das ist ein rein selbstgemachtes Problem, weil keiner mehr Verantwortung übernehmen will im Sinne von Ich kenne die Person, ich sehe die Person oder ich sehe die Person, ich sehe was in ihr Und äh, ich leiste mir jetzt einfach mal das Risiko und im Zweifel wird es nichts, aber ich habe es versucht, weil die Potential Upside war etwa viel viel höher.
2: Ja, ja für, für, absolut. Und ich glaube, das ist, das ist genau die, unsere Aufgabe, zu sagen, das ist ein kalkulierbares also wenn du es Risiko siehst, liebes Unternehmen, ist es ein kalkulierbares Risiko und eben das ist eine viel größere Chance als als Risiko. Und deshalb, hier guck mal die, die, die Beispiele da draußen, guck mal den Konkurrenten da draußen, guck mal die Kariat da draußen, guck mal. ne Also ich glaube, da müssen wir halt weiterhin weit und auch die, die Erkenntnis schaffen, okay, Master, Bachelor ist halt nur eine gefühlte Sicherheit, die du hast. Und das ist halt nur mal in der, in der alten, in industrialisierten Welt war das halt nun mal so, ja, da, da hat es was gebracht und das hat auch wirklich ein Qualitätsmerkmal gehabt, aber wir sind halt in einer digitalen Welt, genauso wie, wie, wie die Banker halt keine Anzüge mehr anziehen, genauso wie ich nicht mehr im Office arbeite, hat sich auch das geändert, braucht man eben kein master oder Diplom für gewisse, gewisse Jobgruppen und das ist genau das, wo wir halt mehr in die Köpfe reingehen müssen, aber ich bin ein guter Dinge, dass wir, dass wir das auch schaffen.
0: Und jetzt die ganz elegante Überleitung. Ihr beide seid ja auch Mentoren. Ja? Also Matthias hat auch einen Mentee, du, du wahrscheinlich mehr als einen, aber du, du lässt dich auch noch mentern. Du bist ja Founding-Partner Founding oder Founding-Mitglied von Gidexa. Kümmert ja. euch ja genau um diese Sachen. Und ich hatte vorgestern das Erlebnis, ich war nämlich bei der, bei der Melville Gerdcam, ähm, die kümmert sich als äh, freiwillige, darf ich glaube ich so sagen als, als ja, auf freiwilliger Basis ehrenamtlicher Basis um Integrator EV also es ist ähm, weil, ähm, und und um deutsche um den Verein äh, Deutscher Stipendiaten im sei mir nicht böse wenn du zuguckst und ähm, hab hab da einen um, kurzen Impulsvortrag gehalten und unheimlich viele junge Leute die haben mich echt in Schwitzen gebracht mit ihren Fragen ähm, und die waren auf einem Level den ich nicht erwartet hätte ohne den Leuten zu nahe zu treten aber da kamen Leute da waren Leute die promovieren da waren Leute, die können ML richtig gut äh, und machen noch nebenbei tausend andere Sachen, aber alles, was sie ver verbindet oder, oder der größte Nenner war alles Ausländer. Ähm, oft der einzige oder die einzige Abiturientin in der Familie ja, studiert. Die Eltern wissen teilweise gar nicht, was die studieren, aber sind mächtig stolz, dass die Kinder studieren und richtig coole Jobs haben. Und ähm, da, da habe ich wieder einmal live mit Feedback verstanden, dass tatsächlich dieses Mentoring es ist ein bisschen inflationär geworden in der letzten Zeit, aber dass Mentoring tatsächlich wichtig ist. Also als Gesellschaft ist es wichtig, dass wir uns viel mehr austauschen, viel mehr Wege aufzeigen, viel mehr Türen öffnen, aber auch als Mentees, und das kann ja auch jeder von uns sein, auch offensiv anfragen und sagen, hey, Hast du Zeit? Hast du Bock? Kannst du mir helfen? Ich will das. Oder Erklär mir, du, wie dein Weg war. Was kann ich davon lernen? Wie macht ihr das bei Dedexa? Und, und welche Tipps hast du für Mentis, die, die tatsächlich heute Hilfe brauchen?
2: Habe ich habe ich letztens mal meinem Sohn sogar erklärt, äh, den 18-Jährigen. Ähm, das ist früher, wo ich angefangen habe in, in meiner ersten Vertriebsjob. Ähm, ich musste alles wissen. Na, also Und Un Unwissenheit war äh, so, oh, was, Na, was bist du denn für ein Vertriebler, ne? so du PowerPoint-Guy, ne? schick mir mal einen Pre-Sales oder einen Consultant so ungefähr. Die Zeit ist vorbei, also äh, wir sind halt in so einer, ne, auf Hochdeutsch, know-it-all, ähm, weg-learn-it-all-Gesellschaft angelangt. Ne? Ähm, das heißt, man, mu man muss halt einfach lernen und man, man hat nie ausgelernt. Und lifelong learning ist auch so ein anderes anderes Buzzword, woran ich aber auch sehr, sehr stark glaube. Und ähm, und die Wege aus der Einsamkeit, also die 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 Gesellschaft heute und vor allem mit, mit Covid noch mal so ein bisschen äh, schwieriger, ist ja sehr alleine und auf sich gestellt. In der Schule wirst du ja getrimmt. Eigenleistung zu bringen und selbst, selbst zu helfen und bloß nicht mit rechts und links abgucken, nachschauen und so weiter und so fort. Ne? Und, mhm. und du kommst halt nicht drauf zu sagen, ähm, ich frage jetzt mal, weil Fragen heißt, ähm, ach, du, du, du blöde ja, ne? Wie Muss eine Frage stellen. Und ich glaube, das ist das Erste, wo man wirklich äh, im Elternhaus schon anfangen muss, hat die frage, frag und frag, weil je, auch Will Smith hat so eine Motivation Speech, was so viral geht in sozialen Medien, wo er sagt, seid sicher, dass die Fragestellung, die du hast, irgendjemand irgendwo schon mal ge gelöst hat und Gibt es irgendein Buch, was geschrieben ist? Und genau dieses Mindset müssen die haben. Und genau das gleiche im Berufsleben. Also es ist okay, nicht zu wissen, was man, was man möchte, aber du musst ja halt darüber Gedanken sein. Es waren solche Menschen schon in der Situation sagen, ich weiß nicht, wohin. Und wir hatten, ne, ich glaube, das, das kann ich auch für dich sprechen, Tolga, ich weiß nicht, Matthias, aber ich hatte keinen Mentor in meiner, in meiner Jugend und auch nicht in meinem Berufsleben. Ne? Also immer also wieder so viele,
0: so viele Fehler, die ich, die ich hätte vermeiden können, wenn ich nur eine Person dabei hätte, die mir ja. halbwegs äh, zur Seite gestanden hätte oder die ich hätte fragen können
2: ja ich hatte, ich hatte war lange auf dem Trip zu sagen, nee die die Jugend ist so verwöhnt ohne Ende, warum sollen wir denen jetzt noch ein Mentorship geben, dass sie nochmal jetzt ne, alles vorgekaut und so weiter und so fort. <lacht> Aber äh, das ist das ist eine falsche Einstellung, die brauchen Hilfe, weil einfach in dieser komplexen Welt, in der wir gerade leben, vor allem in der komplexen Berufswelt, in der so schnell wechseln, ähm, ist es okay, dass sie halt nicht wissen, wohin. Und, und wir machen das wirklich, ähm, also wenden halt verschiedene Mentoring-Methoden halt an. Wir machen auch Reverse-Mentoring, dass wirklich junge Menschen, auch ältere äh, oder berufstätige ähm, auch, auch Mentoren und gehen halt hin, deshalb das G in Gidexa, das steht nicht für mein Heimatland Gidderson, sondern für, für Global, ähm, dass wir sagen, du, du bist hast in Deutschland studiert, kommst aus einem deutschen Umfeld, vielleicht, klar, hast du auch einen Ausland, aber Deutsch, Deutsch, Deutsch. Red doch mal mit jemandem aus Frankreich oder aus Singapur oder aus Nigeria. Schau doch mal, was in China gerade in AI abgeht. Erweiter deinen Horizont. Nicht, dass du jetzt sofort ein Auslandsstudio machen musst, sondern nein, lern auch von anderen, anderen Perspektiven. Also Perspektiven Perspektivenwechsel. Und deshalb legen wir halt so einen großen Wert auf diese globale und auch wirklich darauf, du bist hast IT studiert, perfekt. Red doch mit einem Finanzexperten. Wie? Oh, du bist irgendwie der, der Programmierer, Data Scientist, rede um deine Marketier. Also wirklich so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischen, ne? Dass sie wirklich mhm. auch mal da dann diesen Denkanstoß, diesen Impuls kriegen, zu sagen, ja, es gibt auch die andere Welt da draußen. Und das ist, das Feedback, was sie bekommen, ist, ist, ist unfassbar positiv. Genau das, was wir, was ich gebraucht habe, ist so das meiste, was, was die, was die jungen Menschen sagen. Aber auch mit dem gleichen Atemzug, ohne euch hätte ich nie im Leben diese Menschen erreichen können zum einen. Und zum anderen auch gar nicht daran gedacht, dass mir das so viel helfen könnte. Und, und deshalb, glaube ich, ist es ein Modewort geworden, ja, es ist ganz, ganz viel, aber wenn man das richtig gut macht und eben auch wirklich den, 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 den Fokus auch auf die richtigen Stellen setzt, ist das wirklich etwas, was was unfassbar ähm, produktiv sein kann für die jungen Menschen.
1: Ich, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieses Wort. Äh klingt halt so altehrwürdig, Ehrwürdig, ist so ein bisschen wie so ein Patriarch, so ein Mentor, so ein Allwissender irgendwie, der, oder eine Allwissende, die ganz, ganz viel äh, irgendwie an Wissen gesammelt hat und jetzt dies irgendwie so Gott gegeben weitergeben kann. Und hm. ich glaube, das schreckt viele junge Menschen auch vor vor diesem, ja such dir halt einen Mentor oder sehr zurück, also was, was ich versuche, wenn ich mit jungen Menschen, also mit 18-Jährigen, also 10 Jahre unter mir, äh, im ja, Austausch ich bin, ist halt, ist halt zu so sagen, irgendwie so, ey Leute, stellt einfach Fragen. Also geht hin und fragt die Leute einfach. Ihr ihr braucht euch keinen Mentor suchen oder eine Mentorin suchen. Im klassischen Sinne, die Leute, ihr merkt schon irgendwann, wenn jemand euch mehr als zwei Fragen beantwortet und etwas interessiert ist, dass es vorangeht, äh, so dann habt ihr einen Mentor oder eine Mentorin gefunden, ohne dass ihr es irgendwie wolltet. Aber es ist auch total in Ordnung. Ähm, super, aber, also, super schwierig bisher, ja,
2: super schwierig. Also auch dieses, fragt doch, also auch selbst das, daran scheitert es. Also das Mentor-Finden ist das eine. Und dann, wenn du einen gefunden hast und dann redest du, dann sitzt du als 18-jähriger Abiturent vor einem Matthias von der WHO oder Tom oder von einem Teuger, der irgendwie hier Celebrity auf LinkedIn ist. Ähm, 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 ne? also die die, die, manche, die manche, Frage manche, aber auch vorkommen. Nee, nee, also du musst du musst dir halt wirklich äh, mentorable machen. Also so nennen wir das, mentorable. Also bist du überhaupt mentorable? Okay. Das heißt, du kriegst vorher so ein kleines Onboarding, du kriegst vorher so, so ein kleines Mini-Workshop, eine Masterclass nach dem Motto, also der Mentor ist eben nicht dieser Allwissende, sondern das ist wirklich dein, deine Inspirationsquelle. Hör dir die Geschichte an, frag nach den und nach den Fuck-Ups, die die Person hatte ne? und nicht nach dem, boah Tolka, wie hast du es geschafft, so erfolgreich zu sein? Ja, da guck auf LinkedIn, guck auf YouTube, da hat er genug seine Story erzählt, ne? das, darum geht es eigentlich nicht, sondern wirklich darum, dass du sein, seine Geschichte auf dich irgendwie inspirieren lässt und da brauchen viele echt ähm, die helfende Hand, Mal, eben einfach so ein Mentoring-Matching, das klingt total einfach, aber unsere Erfahrung, wir machen über über 1.000 Mentoring-Sessions pro Jahr äh, in 23 Ländern, also wir haben da wirklich verschiedene Perspektiven und ähm, Abitur ist ganz schlimm, also eigentlich muss man schon so da früh anfangen, also 16, 17, 18 war das ist genau die Berufsorientierungs- und Studienorientierungsphase, aber unfassbar, also wie 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 schüchtern und wie zurückhaltend und eingeschüchtert auch diese diese jungen Menschen sind, da müssen wir so ein bisschen ähm, anschubsen und so wirklich äh, die auch dazu dazu vorbereiten, so, eine, so, ein, so ein Angebot auch anzunehmen.
1: In, in ja, welcher Logikkette bist du dann da? Sorry, Tolga. Also ja, sagst gut. du, es, es steht zuerst die Mentorship und dann kommt die Frage oder steht zuerst die Frage und dann kommt der Mentor oder die Mentorship?
2: Also ah, was, nee. bedingt,
1: was bedingt bedingt was in der Phase? Das habe ich nämlich jetzt gerade, also ich habe also also, ein sehr anderes Bild gehabt wie du, deswegen wollte ich das jetzt nochmal rausarbeiten.
2: Also Frage meinst du von, von den Mentees die Frage, ne?
1: Genau, also, also. ich gehe ja nicht raus und nehme irgendwen als Mentor, sondern ich habe ja meist irgendwie ja, klar. einen gemeinsamen Nenner oder irgendwas.
2: Genau, absolut. Also es muss irgendeine intrinsische Motivation oder Neugier sein. Ich bin stuck. So. Und das Einfachste ist ja, ich weiß nicht, wohin mit mir. Und dann ja. irgendein Mentor, bitte helf mir. Da fängst an. Ich also du musst schon ja, ja, also einigermaßen, weil das, wir, sind, wir sind keine Personal Coach oder keine Psychiater, ne? also ähm, wenn du ein Motivationsproblem hast, dann, dann musst, du schon, du musst du schon eingrenzen und ich glaube, das, das kann jeder und das ist genau das, wo wir sagen, nee, so einfach ist es nun mal nicht, ne? also du bist jetzt down, du bist unmotiviert, du hast keine Perspektive, kein Problem, das ist genau richtig, genau gut so jetzt bist du unten, aber guck mal, überleg mal, schau dir mal das an, TEDx-Talks, Motivational-Talks, dies, das, dann kommt so langsam und dann kannst du dein Problem eigentlich eingrenzen, nach dem Motto, ja, Motivation liegt gar nicht daran, dass ich das Falsche studiert habe ah, okay, dann rede mit dem, weil der hat das Gleiche erlebt oder dann, guck mal, der hat auch das Gleiche studiert und dann kannst du so langsam einen Mentor eingrenzen und dann auch wirklich das erste Gespräch machen und dann sind die auch in der Lage, wirklich dann Fragen zu stellen, also qualitativ gute Fragen zu stellen, anstatt zu sagen, boah, Tolga, hilf mir mal jetzt raus, weil dann bist du wirklich der Gottfaser in dem Augenblick und der Mutter, komm, ich helfe dich aus der Patsche jetzt, ne?
0: Mit sakraler Musik im Hintergrund und Schein. Heiligenschein. Ja. Aber wie mache ich das jetzt als junger Mensch, der heute vielleicht zuguckt? Also ich rufe dich an, ich kontaktiere dich. Was passiert dann mit mir? Ich sage dir, ich komme nicht mehr weiter, ich bin an dem Punkt, ähm, habe schon links und rechts gefragt, habe auch vielleicht nicht die Antworten gekriegt, die mir, die mir helfen. Mhm. Und was passiert bei dir? Zahle ich dafür Geld zum Beispiel?
2: Antidepressiva erstmal und dann äh, Taschentücher. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also erstens kost komplett kostenlos, weil die DEXA e.V. Oh, ist, ist ein, ein gemeinnütziger gut. Verein. So, das heißt, ähm, du gehst auf unsere Homepage. Da gibt es eine Global Mentorship-Liste. Dann siehst du die ganzen mhm. ähm, Fotos und, und die ganzen Persönlichkeiten. Du kannst Links filtern und sagst, okay, pa paar ich möchte ah, quasi. Ja, genau. Kannst, kannst also, du nennen. Also wirklich. Alle also 11 Minuten. <lacht> so ungefähr. Ja, das könnten wir echt als Claim benutzen. Aber wenn du schon weißt, dann dann wählst du quasi dein, deine Filter aus und sagst, ich möchte was im Data Science Bereich machen. Da haben wir haben ganz viele zum Beispiel. Aber auch das ist Champions League, musst du nicht. Du kannst einfach nur uns eine E-Mail schreiben, ich möchte ein Mentorship. Und dann machen wir mit dir ein Onboarding. Das machen wir sowieso. Das heißt, wir fragen also so eine Skill-Gap-Analyse. Ne? Also wir machen das sehr viel inzwischen auch automatisiert mit mit den Fragestellungen. Aber wir, wir wirklich, wir reden mit den Menschen und sagen: Okay, warum bist du eigentlich hier? Warum möchtest du ein Mentorship? Wo möchtest du hin? Wo stehst du gerade? Und, 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 und. Und dann machen wir ein Matching. Das heißt, dann sagen wir, boah, weißt du was, Toll ist der Richtige für dich. Oder nee, Matthias. Oder beide. Ne? Und, und dann Kriegst, kriegen die Mentoren eine Anfrage, ein kurzes Briefing. Hey, der Ekrem, der hat da und da Probleme, möchte da und da und du bist hier der, 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 der Mentor-Request. Hast du Zeit? Wann hast du Zeit? Dann bringen wir euch zusammen.
0: Okay. Das heißt, hm? das, das heißt, Schritt für Schritt wird, wird mein Problem ich sag mal, auf, auf, auf die Basics runtergebrochen und herauskristallisiert und dann kriegt man, kriegt man halt Hilfe und wenn sich daraus was anderes ergibt, dann, also ich muss nicht bei einem Mentor bleiben, ja, Nein. ich kann das heißt, das heißt, wenn der was rausarbeitet ähm, und sagt, oh, der Matthias hat das Gleiche erlebt, was du gerade jetzt gemacht hast, ähm, dann kann ich, dann kann ich da auch wandern. Also ich muss eigentlich nur, ich muss mich eigentlich nur einmal bei euch melden, mir, mir genau. meine Wünsche und meine, meiner meiner Situation klar werden, dann melde ich mich genau. bei euch und dann habe ich schon die Sicherheit, dass am Ende des Tages ein gutes Ergebnis rauskommt.
2: Richtig. Also und, und vor allem, wir machen dann. Warum erst macht man Session? das? Seid, mhm. seid ihr, seid ihr
0: Caritas? Habt ja. ihr Spaß daran? Ja. Also, Nein, ehr ehrliche Frage, also ne, das ist ja so, Social Responsibility ist ja ist ja das, das eigentliche Thema oder das Überthema. Mach, kann man das nur mit Menschen machen, die da wirklich Spaß haben und sagen, ich will so ein bisschen was zurückgeben oder ähm, sagen, ich hatte so viel Fuck-Ups in meinem Leben, ich möchte nicht, dass andere Menschen dasselbe selber erleben. Ähm, ich ja, möchte, ja. möchte da unterstützen. Sind das alles, sag mal, gut Menschen?
2: Absolut. Also eine ne Mischung aus allem. Also wirklich ähm, Erfahrung, eigener Schmerz, Leidensdruck, also meine Story kennt man ja inzwischen auf LinkedIn, ne? vom ähm, Gastarbeiterkind ohne Abitur zum CEO ja? mit, mit MBA. Ähm, ich habe das wirklich durchgekämpft, meinen mein, mein Bildungsweg und Karriere. Ne? Und deshalb will ich einfach die Geschichte zurückgeben zum einen und zum anderen auch wirklich auch andere motivieren zu sagen, hey, auch ohne Studium, also, jetzt, also aus meiner Sicht kannst du wirklich groß, groß Karriere machen. Aber äh, es ist wirklich so. Also außer sozial Idee heraus, zu sagen, wir möchten helfen, genauso wie wir Flüchtlingen helfen möchten, armen Menschen helfen möchten, kranken Menschen helfen möchten, möchten wir diese, ich sage mal jetzt ganz grob, perspektivlose Jugend eine Perspektive geben. Ne? Und die Mentoren wiederum, und dann, dann findet man auf dem Weg auch Gleichgesinnte, die haben auch ich möchte was zurückgeben. Ich habe in Karriere alles erreicht. Ich bin 15, 20 Jahre im Job, bin VP oder CEO oder was auch immer. Was kann ich denn noch im Leben erreichen? Noch ein drittes Haus, ein viertes Haus und so weiter. Nee, ich möchte was zurückgeben von meiner Erfahrung. Und inzwischen kommen die auf den Geschmack und sagen, wow, das ist Reverse Mentoring. Das ist eine Schulung für mich, weil so bleibe ich an der Jugend dran und lerne. Und sehe auch mal deren Perspektive. Weil, das hat mich meine, ja
0: diese Woche gelernt. Das ist unglaublich.
2: Ja, also dieses reverse Mentoring ist der Wahnsinn. Und das, ist, das müssen wir immer mehr machen, weil, weil auch das, diese Jugend äh, hat ja andere Anforderungen und ganz andere äh, Qualitätsmerkmale und auch Erwartungshaltung an einen Job zum Beispiel. Ne? Und um da den, den Nerv nicht zu verlieren oder den, 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 den Connect zu verlieren, ist, glaube ich, super wichtig für so einen, so einen Mentor, so einen Erfahrenen, da wirklich am Puls zu bleiben. Und, und viel inzwischen lernen auch davon und ich glaube deshalb haben wirklich die Richtigen sich getroffen und wir, wir, wir bringen halt die, ähm, das Format und, und die Rahmenbedingungen zusammen und verbinden eigentlich die Menschen und ähm, ja und das Resultat und solange man halt diese Wertschätzung zurückbekommt und diese diese Anerkennung äh, ist man auf den Trip zu sagen, das ist genau das richtig und genau gebraucht, was wir gerade
1: machen. Ich, ich kann euch versichern, also mein Mentor, ist, mein Mentee ist 18, ich bin jetzt 28, selbst die zehn Jahre da kriegt man schon sehr viel zurück. Also ja, man muss gar nicht so weit auseinander sein. Zehn Jahre reichen vollkommen. Ja, Glaube ich dir.
0: Ja, aber mir hat es diese Woche auch gut getan, ähm, mit, mit Melve und, und der, der Crew zu sprechen. Also da habe ich auch mal gemerkt, trotz TikTok, trotz Social Media, trotz diesem und jenem und eigenen Kindern, da ist halt also in einigen Bereichen falsche Wahrnehmung, ja, wo man sagt, hm, hätte ich jetzt nicht erwartet, im Guten oder auch im Schlechten. Mhm. Und ähm, und auch sehr sehr viele positive Überraschungen. Ich habe das gestern glaube ich irgendwo geschrieben so there is hope. Man, man basht ja immer sehr gerne dann ja und sagt die Jugend von heute bla, bla, Nee, bla. Hey, die haben richtig was drauf und ja. also wenn man wenn man auch mal den Struggle sieht, wo die herkommen und also ein Stipendium kriegt auch nicht jeder einfach mal so. Mhm. Das kommt ja auch noch dazu und schon gar nicht in Deutschland. Das heißt schon was und am mhm. Ende des Tages sind es aber auch alles Kids oder oder junge Jugendliche, die genau die Fragen haben, die man als Jugendlicher haben sollte. Das können Existenzielle sein, das können Familiäre sein, das können Berufliche sein oder auch einfach nur ähm, ähm, irgendwelche Beruflichen, die man, die man, wo man sagt, mein Wunschberuf ist das und das, aber eigentlich weiß ich nicht darüber, klär mich mal auf. Und, und vielleicht geht es in eine ganz andere Richtung. Also ich glaube auch, dass wir da als Gesellschaft auch die, die Erfahrung haben. Ich sehe einfach das, die, die Verantwortung. Ich sehe das Risiko, dass beim Mentorship, ähm, auch aus der Historie heraus, also ich bin, finde das noch sehr klassisch, ich finde es auch gut, ähm, aber die Leute heben relativ schnell ab. So, ah, ich habe jetzt einen Mentee. So Und dann und dann wird natürlich viel Blödsinn damit gemacht. Ne? So, ich bin der Gute, du tust, was ich sage und so weiter. Also dieses, dieses, diese Wahrnehmung mhm. ist, glaube ich, noch nicht überall eingezogen. Ja Und da, wo Bedarf und Angebot äh, ist, ähm, dann, dann gibt es natürlich dann auch Kohle. Ist mir egal, ich bin weder Mentor noch Menti aktuell, mhm. ähm, aber, aber ich finde es halt gut dass es dass es for free ist dass es Leute sind die aus der Wirtschaft kommen oder aus dem aktiven Leben und tatsächlich auch auch ich sag mal positiven Lobbyismus machen können vielleicht auch hier und da die Tür aufmachen können wie lange dauert denn so ein so ein durchschnittliches Mentoring was ihr so habt
2: ähm, also unsere Mentoren sind alle handgepickt, äh, übrigens, toll Also, weil man, man kennt solche Stories. Ne? Also ein sehr erfahrener, bestandener oh, nice. Senior und dann so ein Junior, Fanboy, Fangirl. Also das nutzen auch wirklich leider Gottes viele auch aus anscheinend. Ähm, aber deshalb sind wir vertrauensvolle Menschen auch bei uns in dem Mentorship-Programm drin. Ähm, wir, wir machen eher Free Flow. Ne? Und das war so unsere erste Idee, Free Flow einfach quatschen, so wie wir hier ja auch. Ne? Und man hat sich herausgestellt, also viele. Mögen das, weil viele kommen damit nicht klar. Unser Mentorship dauert mindestens drei Monate. Erste Session, ähm, Discovery. Passt die Chemie. Mag ich den, Tolga? Kommen wir miteinander klar, lachen wir zusammen. Also, weil Mentorship ist auch fast Friendship ne, irgendwo, weil ich muss mich eröffnen. Ne? Ich muss ja sagen, boah, Tolga, ich, ich packe das nicht. Ich schaffe das nicht. Ich bin unmotiviert. Oder ich sage dir, ich habe nächste Woche eine Gehaltsverhandlung und äh, soll ich jetzt nach 60 oder 80 fragen? Ähm, von daher... Genau, am besten Boah. 100 und bei 80 sich einigen. Ähm, von da ist das die erste Session Discovery und so ein bisschen Chemie abchecken. Und wenn das dann passt und man beide Seiten sagen, hey, das hat mir Spaß gemacht, zweite Session. Und in der zweiten Session ist die Vorgabe eigentlich, so einen Lernpfad zu erstellen, mhm. so einen Mentoring-Pfad. Ne? Ähm, weil, okay, ich habe verstanden, Akrim, du möchtest in den Bereich Data Science gehen, dann musst du das, das, das machen. Ich empfehle dir dies, dies, die Artikel, das, das Buch, mach das, mach dies und so weiter. Also so einen, so einen abgestimmten mutually agreed uh, Learning Pass. Mhm. Und dann immer so ein vier bis sechs Wochen-Rhythmus, dann die dritte Session, wo man sagt, hey, passt der Lernpfad? du hast jetzt das verprobt, du bist jetzt den Weg gegangen, die ersten zwei, drei Schritte, ist das genau das Richtige, erfüllt dich das und so weiter und so fort. Wenn er sagt, jo, oder sie, perfekt, dann kannst du auch alleine laufen lass uns in drei Monaten nochmal checken oder nee, das passt doch nicht und ich hier noch ein bisschen. Aber in, in diesen drei Sessions, deshalb sage ich halt meinen Mentoren, obwohl die alles so, so Kawa-Yunusi-Kaliber sind, ähm, eine Stunde pro Monat, come on, also wenn du die nicht hast, dann, dann machst du irgendwas falsch in deinem Leben.
0: Ja, geht in geht um dein Leben, ne? die solltest du nehmen, die Zeit.
2: Ja, genau, also auf jeden Fall und auch der Mentor, also unser Busy Schedule, aber komm, das muss doch drin sein, ne? diese eine Stunde als
1: die Frage, willst du es wirklich tun oder wolltest du es eigentlich nur, damit du sagen kannst, ich bin jetzt Mentor, aber du wolltest es eigentlich gar nicht?
2: Deshalb handgepickt, Matthias, das kannst du nie, du kannst ja nie in die, in die Köpfe reinschauen, deshalb sind alle, wir haben jetzt 95 Mentoren, meine Guten fast Freunde oder Freunde von meinen Freunden. Ne? Und ich hatte in Singapur das Glück, echt ein C-Level-Netzwerk aufbauen zu können. Ähm, ich weiß ganz genau, die machen das nicht aus Marketing. Viele erwähnen das auch nirgendwo. Ne? Und viele sagen auch, muss ich echt auf der Homepage aufgelistet sein? Ich will es eigentlich ne? nicht so öffentlich machen. Das sind wirklich Menschen, die das aus Überzeugung machen, die wirklich helfen wollen und nicht aus Self-Branding, Self-Marketing Gesichtspunkten. Aber auch das gibt es, ähm, leider Gottes muss man einfach das Risiko teilweise aufnehmen, wenn du wirklich so ein Mentorenprogramm machst, wo du auch anonyme Mentoren reinlässt. Das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, wollen uns auch so ein bisschen dagegen wehren. Das heißt, alle Menschen, die da sind, die sind bekannt, ne? also äh, auch privat bekannt und äh, ganz sicher, dass die wirklich helfen wollen und nicht irgendwie so tun, als ob.
0: Aber wenn ich jetzt Fanboy bin und ich habe so ein Zielmentor. Darf ich mir den aussuchen oder, ja. oder entscheidet dieses Onboarding am Ende des Tages, äh, wer mein genau. Mentor sein soll?
2: Also wir wollen auch, wie gesagt, immer Mindset, ihr seid schon verwöhnt, liebe Jugend, ne? aber mach du doch mal selber und und such, also das ist auch Grundvoraussetzung, nach dem Onboarding, sagen wir, jetzt hast du mal das kennengelernt, such dir mal eine Top-3-Wunschliste und gib uns ein Executive-Briefing dazu, warum möchtest du mit Teugasch, welche Fragen und welche Themen möchtest du mit ihm sprechen? Drei Zeilen. Schreib das. Das okay. ist so erst ein erster kleiner Mini-Test. Okay. Du, glaubst, du glaubst gar nicht, wie viele da schon absteigen und das man noch wochenlang nichts mehr hört von denen. Das ist schon zu viel Aufwand für die. Aber das, das machen wir. Keine Garantie, dass du wirklich diesen Mentor bekommst, weil das hängt mit ganz vielen Faktoren auch, auch auf die Verfügbarkeit von den Mentoren ab, aber hm. wir sagen das schon. und Damit wir auch so ein bisschen erkennen können, wie committed ist diese Person und wie wie viel Zeit investieren die eigentlich da rein. Aber das Matching ist super wichtig. Also und Deshalb machen wir das so eine Mischung aus Profiling, Matching, semi-automatisiert, Onboarding, so ein bisschen halt ähm, die Signale von den, von den Mentees zu nehmen und dann kommt, glaube ich, ein ganz gutes Match dabei raus.
1: Ja, komm, wir werden die Leute denn auf euch aufmerksam, weil jetzt, also die wenigsten 16, 17, die, 18... Die Dexter ist aktiver 18,
2: auf LinkedIn als
1: Action selbst. Ja, das Problem ist, die wenigsten 16, 17, 18 treiben sich auf LinkedIn um.
2: Ja. Nicht ganz ehrlich, äh, auch die, die äh, Studenten kaum, ne? also äh, wir haben auch, also 16, Ihr 17, 18... Kein Genau, wir, also LinkedIn ist, ist sowieso, also es ist eh so ein bisschen zu früh, also Abiturentenalter, 16, 17, da, da haben wir nicht viele. Wir sind mehr so im, im Studium und kurz vor Abschluss. Da sind die meisten, aber auch, auch selbst die finden wir super schwierig. Aber in der Tat, Instagram, LinkedIn und tatsächlich, wir haben so eine Analyse gemacht, circa 80 Prozent unserer, unserer Mentees kommen Mund zum Propaganda. University of Lagos in Nigeria, das beste Beispiel. Da kam einer, aus unserem Mentor-Netzwerk, hat sich angemeldet, hat ein Mentorship gemacht, hat sich drei Mentoren ausgesucht, alle zugesagt, war danach unfassbar und wir haben wirklich über Nacht 40 Anmeldungen bekommen, weil er das in eine WhatsApp-Gruppe geschickt hat. Hey Leute, ich habe Mentorship bei Gidexa gemacht, hier ist der Link und dann bam, 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 bam. bam. Und genau so, also TUM zum Beispiel, ähm, da hat einer sich angemeldet bei uns und der ist auch der Gründer von der TUM-AI-Initiative. Sofort äh, in seinem äh, Fakultät rum und dann, weiß ich nicht, wir haben glaube ich 80 Leute von der TUM bei uns. Ne? Also beste Uni in Deutschland. Trotzdem, Mentorship ist gebraucht und und äh, wirklich sehr relevant für die. Ne? Und, und so ist es wirklich das das beste äh, Vertriebsmodell, was wir bis jetzt hatten. Ne?
0: Muss ich, im, Mai, Im Mai bin ich in München, ne, Matthias. Machen wir mal, mach, mach, mach mal, mal einen Besuch bei der TUM. Also Wir haben, ja. wir haben, sowieso, wir haben sowieso Termine dort, dann fragen wir mal
1: ich glaube, gerade ja. wirst du da niemand groß finden. Aber, ja, aber bis dahin. Ich zeige, ja. ich zeige dir die Heiligen Hallen gerne. Ich habe meinen Studentenausweis noch.
0: Ja. Ja, ab, ab, ab März sollte ja es besser werden. Das heißt, bis bis Mai äh, kommen die, glaube ich, weiter zurück. Aber ähm, okay, habe ich, hab ich verstanden. Die Leute die Leute empfehlen euch. Ist natürlich der beste Social Proof, ähm, ja. um, um, um dann tatsächlich dann auch da ähm, aktiv zu werden und sich Hilfe zu suchen. Hast du mit Blick auf die Uhr... Ähm, was ist das größte Hindernis für junge Leute äh, im Mentoring? Ist es tatsächlich noch so dieses, dieses ehrfürchtige, ich weiß nicht, wie ich mir Hilfe holen soll? Oder ist es vielleicht das noch nicht mal das Wissen, dass, du, dass so etwas möglich ist?
2: Ich möchte was sagen. Das Problem, was wir doch gegenüber den Jugendlichen haben, ist, wir glauben nicht an die. Ich meine jetzt schwarz-weiß. Ne? Ach, die Jugend von, von heute. Nur am, Genau umgekehrt, die glauben nicht an uns. Ach, toller. du hast du keine Ahnung. Papa, ach, du bist doch viel zu alt. Hat will gerne mir dann erzählen. Und das, das kommt ist bei uns auch.
0: Hör auf damit. Nein, nein, nein. Ja, Dachte das
2: das ich, ich auch sehr lange. Dachte ich auch sehr lange.
0: Ja, ich gebe dir, ich geb dir, ich geb dir gleich.
1: Darauf wollte ich nämlich hinaus. Das ist so. Wir haben, wir haben halt ein scheiß Bild. Ja, die glaubten,
2: wobei,
1: wobei dieses Scheißbild kannst du sehr gut umdrehen, zumindest bei den Leuten, die sagen, ach, die Jugend von heute, indem du sie freundlich anlächelst und sagst, zwei Fragen. A, wer ist denn dafür verantwortlich, dass die Jugend so geworden ist? Und B, was tust du dagegen?
2: Ja. Und ja, so eine
1: reflektierte ich. Person sollte dann anfangen nachzudenken und ja. wird vielleicht sogar Mentor.
2: Ja, und, und dann, und dann äh, dieser, dieser, dieser Überraschungsmove, move ne? Also wenn, wenn die glauben nicht an uns und wenn die dann was, was, oder ganz dosiert auch reden, ne, also diese, diese Stunden monotone können die überhaupt nicht haben, also abwechselnd wirklich Mentorships, halbe Stunde Max und wirklich ganz einfach und drei Schritte, go and do, ne? so, so auf der, auf der Ebene. Sonst ist das für die Information überload und wenn die dann merken, oh wow, der, der hat Ahnung, dann öffnen sie sich und plötzlich fragen sie dann auch was ne? und dann öffnen sie sich wirklich und dann kommt dann wirklich raus, was, was den was den Treib was den neugierig macht, was den wirklich eine Passion und Leidenschaft gibt. Aber das ist das ist der Knackpunkt, der Glaube, dass, dass ein älterer, vermeintlich Erfahrener, der ja schon alles im Leben hat, den geht es ja super einfach und das ist ja eine alte Generation, der kennt ja meine Probleme nicht und so weiter, dass das dir einen helfen können Und wenn man das geknackt hat, dann hat man wirklich diesen Match auch zwischen den Generationen geschafft und dann entsteht was richtig Tolles.
0: Ja, das ist glaube ich ein ganz, ganz guter Weg. Also ich, ich finde auch, man sollte generell, wenn man Menschen kennenlernt und helfen möchte, sollte man erstmal von seiner, von seinem Fuck-Up erzählen. Davon haben wir in unserer Generation ein paar mehr gehabt.
1: Mhm.
0: Ähm, auch, auch wenn sich die aktuellen natürlich viel schlimmer anfühlen. Ähm, aber, aber ich glaube, dass das gibt auch Sicherheit und, und öffnet auch die Gespräche und bricht das Eis. Ähm, aber cool. Ähm, ich finde die Initiative ganz gut. Ich finde ähm, das extrem spannend, was ihr da so macht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es mit Microsoft und AI und ähm, den, den ganzen jungen Leuten natürlich auch im Hiring ähm, relativ einfach ist, dann auch da natürlich Vorteile für alle Beteiligten zu schaffen, ob es jetzt Microsoft ist oder jemand anderer, ähm, ist ja egal, aber auch das ist halt wichtig, Menschen berufliche Perspektive zu bieten und vielleicht auch mal den Weg zu zeigen mhm. und gleichzeitig auch, auch Talente anzuziehen. Für mich hat sehr viel Spaß gemacht, Ektem, dass du da warst. Komm ja, gerne wieder, ähm, gerne ja. für, für alle anderen Formate auch. Aber wir wollen die Jugend heute nicht überstrapazieren. Und du hast ja gesagt, halbe Stunde. Wir haben es jetzt auf eine Stunde
2: ja. ähm,
0: ausgelagert. Ja. Ich ähm, gebe Matthias und danach dir die letzten Sätze und wie immer an ne, Gedenken und schöne Grüße an Andreas Wiener. Äh, Ektem, du darfst <lacht> gleich alles sagen, außer Danke für die Einladung. Matthias,
1: dein Highlight, dein Learning? Ich fand super interessant, wie strukturiert man eine Mentoring-Geschichte starten kann. Äh, cool, ne? Ich selber, aber das müsste man in einer anderen Session vielleicht mal machen. Ich äh, <lacht> habe einen ganz, ganz anderen Ansatz verfolgt und äh, aus mir ist auch was geworden aber äh, oder wird noch immer was, aber ähm, von dem her vielen, vielen Dank fürs äh, Aufzeigen und gerade dieses, wie lernt man sowas kennen, ist, glaube ich, das, äh, ja was, was man mhm. viel weiter nach draußen tragen muss, nämlich okay. es, gibt, es gibt coole Organisationen, ihr seid eine davon und einfach mal den Mund aufmachen und einfach mal sagen, ey, wie macht ihr das? Könnt ihr mir helfen? Ist halt so. Diese Frage kostet nichts, ja. außer vielleicht zwei Minuten der eigenen Lebenszeit. Und äh, das, also diesen kleinen Push, dass man den weiter nach draußen bringt, das, das finde ich super wertvoll.
2: Absolut. Und ich glaube, damit kann ich ähm, kann ich auch das abschließen, indem ich sage, ähm, jeder, der das zuschaut, bis zum Ende. Das ist ja schon äh, harter Tobak für eine Stunde zwei. Ähm, jeder hat super Power. Und ich glaube, die 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 Jugend, die jungen Menschen, jungen Talente, die haben Grips, die haben Power, die haben wirklich vieles in sich. Und das müssen wir einfach nur herausholen. Raus Und ich glaube, jeder von uns, der im Berufsleben steht, ich glaube, das sind die meisten der Zuschauer. Wir haben eine Superpower. Wir haben eine Geschichte und wir sollten das nicht kleinreden. Egal was für eine Geschichte das ist. Es muss nicht immer die, die krasse Geschichte sein oder die wirklich durchgeboxt von den Straßen hoch in die Vorstandsetagen. Nein, also, ähm, egal wie groß, wie kleine Geschichte ist. Es ist wird inspirierend angefangen. sein. Genau. Es, es wird inspirierend sein für die Jugend, weil die haben noch gar keine Geschichte. Die, die, die schreiben gerade ihre Geschichte und, und jeder muss eine große schreiben. Von daher kann ich nur jeden auffordern, fangt in eurer Umgebung an, äh, mit Kindern, mit Verwandten, mit Studenten, mit wer auch immer. Ähm, fragt äh, nach deren Leidenschaft, ähm, versucht die zu wirklich menschlich und sehr, sag ich mal, spontan zu mentoren, bis hin zu wirklich sich engagieren in ein Mentorship-Programm. Es gibt ganz, ganz viele davon. Und das wäre quasi meine Einladung und, und Aufforderung an alle wirklich, Wissen zu teilen und was zurückzugeben an, an die Jugend.
0: Cool. Und für alle anderen, äh, wer mit Ektor nicht verlinkt ist oder verbunden, schreibt ihn verlinkt in äh, Der Junge, antwortet sehr schnell und nimmt ja. sich auch gerne die Zeit. Weiß ich, aus eigener Erfahrung sollen wir jetzt auch gelernt. Vielen Dank. Ektor bleibt noch ein paar Minuten und wir machen zu und
2: allen einen schönen Tag. Ciao, ciao.